0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil e inovação da Veda City.
1: Olá pessoal, esse é mais um episódio do CityCast e hoje o tema da nossa conversa vai ser super bacana. Agora em junho é comemorado o orgulho LGBTQIA+, no Brasil e em diversos países do mundo. O mês de mobilização faz parte da luta da comunidade LGBTQIA+, que também celebra, no dia 28, uma das datas mais importantes da resistência do movimento, o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Para quem não sabe, ele foi criado em referência à rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969 nos Estados Unidos, quando gays, transexuais e drag queens protestaram contra uma ação violenta de policiais iorquinos que queriam fechar um bar que reunia a comunidade. Bom, no mundo corporativo, ser uma empresa diversa e inclusiva é um objetivo cada vez mais comum. Pesquisas comprovam que ambientes que promovem a diversidade e inclusão, além de estimularem as relações humanas baseadas no respeito e na valorização das diferenças, têm melhores resultados de performance. Um estudo produzido pela McKinsey mostra que empresas preocupadas com diversidade de gênero são 21% mais lucrativas e a porcentagem aumenta para 33% quando você inclui também diversidade étnica e cultural. Para conversarmos sobre os desafios e oportunidades no mercado de trabalho para profissionais LGBTQIA+, hoje temos aqui conosco Desirre Marques, da Veda City, membro do Grupo de Diversidade e Inclusão, e Léo de Paula, consultor da Fator Diversidade. Sejam bem-vindos ao CityCast. E em 2020, a Vedacity criou o Grupo de Diversidade e Inclusão para ampliar as iniciativas e equidade entre os seus colaboradores. A Fator Diversidade é parceira dessa iniciativa e o Léo coordena essas iniciativas dentro da empresa. Então vamos lá, Léo, como é o trabalho que você desenvolve para as empresas e qual é a importância da criação desses grupos de diversidade e inclusão?
2: Olá, obrigado pelo convite, gente. É, o trabalho que a gente desenvolve nas empresas é um trabalho que é, é baseado na escuta, né, que é um processo de diagnóstico onde a gente entende é, aonde que a empresa está situada com relação ao tema de diversidade e inclusão, é, que nível de consciência e de ações e, e, e projetos né, está, está situada aquela empresa. E a partir daí, desse diagnóstico, a gente começa a, a traçar um caminho de, de solucionar, né, de começar um, uma jornada de, de diálogo, de convívio e, sobretudo, de edificação do tema. Então, hoje, a gente, nas empresas que a gente chega, a gente tem vários clientes em diversos níveis né, de, de consciência e de é, alinhamento com relação à diversidade e à inclusão, e a gente a, trabalha com o que a empresa tem naquele momento. Então, é um trabalho que a gente é, é pautado no sete E's das, da inclusão, que é o um método que a gente desenvolveu na Fator, para estar tá conduzindo esse trabalho, né? A importância do, 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 dos comitês e dos grupos de diversidade e inclusão é super relevante. Por quê? Porque através desse, desse agrupamento de pessoas com interesse em comum em promover o, o tema e as ações que vêm desse tema, né, é, é muito relevante e sobre a representatividade também. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem um, um comitê que está trabalhando, focado no tema, e tendendo a, a, a demanda de cada grupo ou de cada representatividade ou mesmo dentro de, de equipes, né? a gente consegue ter um panorama mais geral da empresa com esse, esse, esse grupo instalado. Né? A gente consegue é, movimentar, a gente, a gente chama os comitês, é, são grupos de agentes de transformação, são, são pessoas focadas em mudar fatores, né? são fatores que vão estar impulsionando o tema, identificando os, os riscos, identificando os, os problemas que precisam ser ajustados e, sobretudo, dando voz a esses a esses pontos. né? Então, acho que há, é muito relevante que, sim, a, as empresas comecem por uma organização de um comitê, por uma instalação ou uma, uma aplicação de uma área voltada para a diversidade e a inclusão, que, dessa forma, o foco no, no objetivo final vai ser muito mais é, efetivo, né? CityCast.
1: É, aqui na Veda city a gente começou, né, o grupo de diversidade e inclusão, acho que no final de 2020. Já temos aí, né, estabelecido a divisão pelos cinco temas. Então, aqui dentro trabalhamos gênero, idade, raça, PCD, né, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. É, temos colaboradores voluntários de todas as áreas, né, de todas as regiões do país, das três unidades, nós realizamos junto com vocês, da Fator, né, essas reuniões mensais para discutir os temas e também agora estamos começando a levar isso para o dia a dia da organização, né? seja em pílulas, em textos, em pequenos eventos. E está sendo um trabalho muito bacana esse desenvolvimento, acho que para todos os grupos. A Desirê é a, é a nossa representante dentro do grupo LGBTQIA+. Dê, você quer falar um pouquinho a gente do porquê que você se inscreveu nesse grupo? Qual, o que te motivou a participar dentro do, do grupo?
0: Bom, na verdade, é, eu me recordo que quando eu fiz o treinamento na academia da City que fica na nossa intranet, é, a respeito de diversidade e inclusão, eu fiquei tão encantada e tão maravilhada que eu posso dizer para todo mundo que foi diversidade e inclusão que me escolheu. Não foi uma escolha minha, né? Eu simplesmente me apaixonei pela causa e eu resolvi que eu ia ser uma voz ativa e militante dentro do comitê e dentro da Vedacity.
1: E até porque você tem dentro de casa. Você sempre fala né, que você luta pela diversidade porque você já sabe o que é... Quer contar um pouquinho para a gente como... Como é esse seu, esse seu ponto de conexão com o tema?
0: Na verdade, né, é, eu tenho uma irmã gêmea, que eu costumo dizer para todo mundo que ela gosta de menina. E assim, nós somos nascidas da mesma barriga, criadas pelos mesmos pais. E desde que eu me entendo por gente, a minha irmã é quem é. Então, assim, a diferença entre nós duas sempre foi muito gritante e isso também sempre foi muito motivo de chacota dentro da família, chacota no colégio, a minha mãe sempre foi apontada na rua. Então, é, era uma dor que eu realmente sentia dentro de, dentro de mim, que eu precisava fazer algo para mudar, porque, na verdade, nós temos que mudar a nossa percepção de enxergar o mundo e não tentar mudar as pessoas, né? As pessoas são aquilo que elas nascem, ponto.
1: Você está ouvindo o CityCast. E aí, levando o chá para o lado corporativo, Léo, você que passa por diversas empresas, instituições, o que, que você pode trazer para a gente dessas boas práticas que a gente pode é, trazer para o nosso dia a dia de trabalho para que ele seja cada dia mais inclusivo? E aí, não só acho que falando um pouco né, de LGBTQIA+, mas acho que um pouco da diversidade como um todo, né? Porque a gente sabe que a gente tem machismos velados, que a gente tem racismos velados, a gente tem N preconceitos aí dentro desse tema, então temos o que você pode trazer a gente desses bons exemplos?
2: Eu acho que o primeiro exemplo é a gente não deixar passar sabe? Quando você vê uma situação, que é uma situação que tá constrangedora ou alguma situação que a pessoa tá com medo de perguntar ou medo de se expressar é, ou alguma, algum, alguma situação delicada que você presencie, que muitas vezes as pessoas que estão dentro desse universo é, não se, se predispõem a, a ter um desconforto, né? Eu acredito que o desconforto é um não-problema, é uma oportunidade para a gente conversar sobre, né? Então, quando, quando, diante da nossa experiência, é a gente ter uma escuta apurada. O que é uma escuta apurada? A gente perceber no coletivo, no grupo... Como que uns estão conduzindo com os outros? Se você vê uma fala que é, é misógina, racista, machista, que você posicione... Né? Eu costumo dizer, é, Rose e Desirê, que a gente é, muitas das vezes, quando a gente é, recebe uma, uma, uma fala que seja agressiva em algum lugar, a gente devolve com uma pergunta, e essa pergunta é eu não entendi. Né? Porque esse não entender é tipo por que, que você está falando isso aqui... Por que, que você está falando isso comigo, né, dentro de um coletivo? Isso faz com que a pessoa que fez uma, uma intervenção agressiva, é, inadequada, reflita a respeito, né? E, sobretudo, a gente, quando tem uma escuta apurada, a gente tem uma facilidade de identificar os pontos que, cegos, que a gente chama, que, na verdade, depois desdobram em vieses inconscientes. Né? Então, são comentários, pequenas piadas, é, é, expressões que já não cabem mais em do, 2021. Então, tem estrutura linguística, tem mudanças acontecendo em vários âmbitos da sociedade. Né? Então... Eu, como dica, eu digo o seguinte, cada um de nós somos responsáveis para edificar esse tema, para evoluir com esse tema. Então, a gente precisa, de fato, estarmos atentos à fala do outro e com muito respeito, com muita atenção, respeitando também a condição que o outro tem de não entender ou de não saber a respeito. E a gente vai dialogando, né? Então, se você fala uma fala comigo que eu, que eu acho, que eu acredito que possa ter é, é, primeiro afetado o adesire, ou uma fala que está inadequada em tempos de do, falando de 2021, é, a gente intervém. Pô, Rose, não fala assim, não. talvez seja melhor falar isso. A gente não está usando mais esse tipo de termo, porque isso, isso prejudica, isso afeta, isso deixa o outro triste. Né? que eu acho que tem a ver com o, o mimimi que as pessoas falam, sabe? Aí o que, que é o mimimi? É quando você não reconhece a dor do outro. Se o outro está falando que está doendo, então não é legal. Então o mimimi, ele não existe nesse lugar, nesse, dentro desse contexto. Se o outro está falando que está doendo, respeite o outro. Por mais que você não entenda, por mais que não seja o, o, o seu o seu ambiente, a sua jornada, por mais que você não conheça daquela trajetória, respeite, acolha, coloca-se vulnerável. Eu não sei do que você está falando. Eu não tenho essa jornada, mas acolha. A gente precisa exercitar a escuta e o respeito.
1: É, eu acho. A gente passa muito por isso, né? Você sempre escuta. É que acho que a gente vem de uma criação lá de 1900 e bolinha que algumas piadas eram super normais, a gente via na TV. A gente cresce vendo Vera Verão dentro do da Praça é Nossa, a gente cresce com exemplos que hoje não são mais válidos. E aí como a gente faz, né? Até, na verdade, aí já junta, né, com a próxima pergunta é que a gente tinha esse hábito dos anos 80 de que tudo a gente podia literalmente fazer piada e tirar sarro com tudo, que só que hoje em dia tem, a gente tem esse ponto que você trouxe de que é, nem tudo é mais aceito, nem tudo é mais tolerado e a gente precisa respeitar. Mas aí, como a gente... A pergunta aqui é, a gente deve intervir na hora, por exemplo, estamos numa reunião e alguém faz uma piadinha indevida. É, ou alguém faz algum comentário homofóbico, misógino, enfim a gente intervém naquele momento perante a reunião ou é melhor fazer uma parte? Porque se a gente faz no momento, você pode estar educando outras pessoas para que não façam, mas você também pode ser visto como o arrogante, enfim, como a gente equilibra isso, né?
2: É, eu sou da opinião que a gente deve falar na hora, né? E para a gente falar na hora, a gente precisa estar bem resolvido com o tema. Por isso que é tão importante a gente estudar e, e disseminar o tema, né? A gente não pode deixar passar porque vai passar uma, já passou muito tempo, entendeu? A gente já deixou passar muito tempo. A gente está no século XXI, a gente está em 2021 e a gente está lidando com agressões é, muito sérias a partir da fala e do comportamento. Isso vem de uma estrutura colonial, né? isso vem de, de, um, de um abafamento de falas. Então, eu, eu tenho, eu tenho, nós temos a opinião de que a gente precisa falar. E falar com respeito. Eu falei assim, olha, é, ou eu não entendi, ou eu falei assim, desculpa te interromper, mas assim, essa fala sua, ela, ela me parece misógina, ou ela é misógina, ou ela é racista. A gente tá em 2021, isso tá ultrapassado, a gente precisa respeitar as pessoas e talvez pode ter gerado algum desconforto. Fala de forma diferente. Você sabia disso? de uma forma respeitosa, porque se, ele, se a pessoa que falou, ele ou ela, teve a autoridade de fazer uma brincadeira numa sala de reunião, por que, que eu que fiquei desconfortável ou que tomei as dores de algum colega que não teve a mesma coragem, vou deixar passar? Então o ensinamento é ali. O grande, o grande desafio é a gente falar com educação, com respeito, com uma comunicação não violenta porque a pessoa que é, agrediu falando né, pela fala, muitas vezes ela foi é, construída para falar daquele jeito, culturalmente a gente já falou muita coisa que hoje em dia não se fala mais, então é o seguinte lema, estamos todos aprendendo. E, às vezes, tem uma situação que eu falo assim, menino, deixa eu te falar uma coisa aqui, 2021, nesses dias, eu estava num lugar e eu vi que esse, esse tipo de expressão é uma, uma expressão racista, por causa disso, disso e disso. Você sabia? Uhum. Diálogo.
1: Dê, você quer complementar? Como é pra gente aqui dentro desse nosso mercado de construção civil falar sobre esses temas? Eu
0: concordo com o que o Léo falou. É, é bem isso mesmo, sabe? É você está sempre pronto para se posicionar, é, tem empatia, sabe? Eu acho importante você se colocar no lugar do outro, né? É, a gente está ressignificando tantas coisas aí, depois de todo esse processo que nós vivemos, então é muito importante que a gente tente corrigir as pessoas de maneira amorosa, amigavelmente, para que as pessoas entendam. É, é um trabalho de formiguinha, eu já levo muita coisa das nossas pautas, das nossas reuniões, as minhas reuniões de time, já para começar esse trabalho de sensibilização a respeito do tema, né? Eu acho que ele é muito importante. É um trabalho lento, mas ele vai acontecer de forma sustentada.
1: E Léo, per perguntando agora por um outro por um outro ponto, é, como a gente deve agir se nós formos os profissionais ofendidos? É, que se a gente passa por alguma situação que não é adequada? Assim, qual que é a sua sugestão para esses profissionais que sofrem algum tipo de preconceito? O que, que você daria de recomendação para que eles procedam?
2: Eu acho que é o seguinte, existe algumas situações. Eu acho que ah, se a pessoa estiver pronta para entrar num diálogo e questionar, porque muitas vezes, é, meninas, a, a, quem recebe a ofensa não está preparada para responder. Não está preparada é, psicologicamente, emocionalmente, para é entrar no processo de diálogo, porque as dores são muito profundas e a gente não tem visibilidade dessa, dessas dores, né, considerando o indivíduo. Então eu acho que, primeiro, se é um indivíduo que está consciente de quem se é, está seguro de quem se é, eu acho que é isso, é falar na hora e se posicionar, olha, isso não foi legal, isso não é legal. Se são pessoas que estão mais fragilizadas em processos muito mais íntimos, ainda de cura sobre os, o tema, procurar uma pessoa dentro da empresa que o suporte. Aí pode ser uma pessoa, um colega, né, um, um profissional de RH, e mesmo assim, esse profissional de RH e esse colega, às vezes não vai ajudá-lo a ter um encaminhamento daquilo que foi feito. Evoluindo um pouco mais, terceiro ponto, quando a gente tem os comitês, levar para os comitês a situação de forma que os comitês de diversidade e inclusão consigam direcionar junto à liderança. Quarto ponto, evoluindo, também levar para o seu líder. Olha, o meu, o meu colega faz esse comentário, eu não tive força para me posicionar, eu precisava da sua ajuda, não está legal. Vamos intermediar uma conversa? E o, o último ponto que é procurar, o, o eu não sei como que é dentro da Vida City, mas procurar uma, uma área né, de, de...
1: De canal de conduta, movidoria, ombudsman, canais assim, né?
2: Canais... E, e fazer uma, 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 uma denúncia, um abrigo um, um chamado formal, falando que, olha, eu, eu vivi essa situação, foi uma situação que eu fiquei muito constrangido, ou foi uma situação de machismo ou de abuso é, psicológico. Entender a situação e reportar, né? Se ainda assim a empresa não tiver um tipo de conduta, de encaminhamento, de, de entendimento daquilo, a gente agora tem leis no Brasil, né? Onde nos colocam aptos a fazer uma denúncia formal. Mas isso aí é em último caso, porque eu acho que o diálogo e a conversa eles são muito mais edificantes do que você simplesmente ir numa, numa uma delegacia, porque você não está afim de ir lá na delegacia para falar, para vivenciar toda essa história. Uhum. Mas se for preciso, a gente precisa começar a utilizar dos meios legais para poder nos defender.
1: Né? Ótimo. E aí, já dentro desse tema, né, falando desses desafios. O que você acha que hoje em dia são as grandes... Como você, assim, que atende, que está né, em diversas empresas, participa de diversos comitês, tem essa visão mais profissional. É, o que você acha que são os grandes desafios dos profissionais LGBTQIA+, dentro do mercado? E como nós podemos contribuir para que essas dificuldades sejam melhoradas, reduzidas, exterminadas, para que não haja mais, né? para que a gente tenha, de fato, a equidade entre todos os profissionais.
2: É, eu, acho que, é, eu acho que existe um processo individual né, da pessoa querer se posicionar como LGBTQIA+, dentro de uma empresa. Então, assim, é deixar fluir, e aí cada um está no estágio. Né? Então, tem, tem profissionais que não se, se assumem dentro das empresas, porque não se sentem seguros para isso. Então, a gente precisa trabalhar a segurança desse diálogo. Porque quando o profissional entender que ele pode ser quem ele é ali dentro, com o líder dele, com o gerente dele, com o RH, com os colegas, isso vai fluir. Agora, existem situações que o indivíduo não consegue se sentir seguro dentro do ambiente. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria trabalhar é essa confiança, né? essa segurança. Né, a gente deixar claro, e aí também não sem in, é, é, intrometer na vida do indivíduo, né você conversar, oi, como é que você é, se é casado, não é, conversar, é convívio, convívio, conviver com aquela pessoa, e a partir do convívio, você deixando as portas abertas para qualquer tema que seja, isso vai fluir, e aí a pessoa tendo confiança, né, dentro daquele grupo ou, ou através de, um, de uma conversa de um diálogo é, isso vai se des, desdobrando né? claro que ações como comitês, você reconhecer outras pessoas que são LGBTQIA mais dentro da empresa, então você saber como funciona, você receber as pessoas, né? você tem um, um, um processo, toda empresa tem um welcome né, ou bem vindos boas-vindas né? você entender como funciona isso, revisitar esses programas, né? a gente está sendo inclusivo com esse programa de receber as pessoas, a gente está é, é, posicionando a empresa como uma empresa que respeita a diversidade e a inclusão, nós somos uma empresa que tratamos o tema com prioridade, temos esses canais de comunicação, temos esses projetos, é isso, é trazendo confiança, diálogo, convívio, que o indivíduo vai se sentir apto a ser quem ele é dentro de uma jornada de trabalho. E aí, quando esse indivíduo consegue estar apto dentro de uma jornada de trabalho, de forma confiante, de forma segura, a produtividade desse indivíduo vai para outro lugar. A contribuição desse indivíduo vai para outro lugar, outro patamar. Né? Então, a gente identifica que a, a liberdade de ser quem se é é muito valioso dentro de um universo corporativo.
1: Pessoas felizes é, produzem mais, né?
2: Com certeza. Com certeza.
1: Ah, eu, tenho, eu tenho um exemplo de 1900 e bolinha, nos anos 2000, a gente tinha um presidente numa outra empresa que um dos prêmios era sempre jantar para marido e esposa. Uma das primeiras ações dele foi falar não, a gente não vai determinar que é marido e esposa. Ele sempre chamava de significant other. Ele falou assim, eu não posso determinar que somos todos éteros normativos. Então, você tem que escolher quem é o seu significante other, independente de escolhas heteronormativas ou não, né? E isso a gente está falando lá no começo dos anos 2000. Então, você vê que já era, já era um presidente avangar. É, você acha que aqui dentro, como a gente... Acho que uma das questões também, né? É bem o walk the talk. Então, como a gente pode... É, Estar dentro dessas ações de mercado, mas estando dentro do que a gente tem na Veda City né? Acho que aqui a gente prega muito que somos uma empresa de gente boa. E acho que esse o caminho da diversidade é trazer, de fato, gente boa para dentro do, do nosso dia a dia, né? É trazer isso para o fato de que aqui dentro você tem a liberdade de ser quem se é, você pode... É, agir sem preconceito ou não ter preconceito, ninguém vai te olhar diferente, te tratar diferente, né, De? Acho que esse é o caminho que a gente tem que traçar aqui dentro da VedaCity, acho que em todas as empresas, né?
0: Exatamente, e trazendo para reflexão, uh, desde junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de homofobia deve ser equiparado ao crime de racismo, tá? Então, com essa decisão, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia. Então, homofobia é crime, tá? Então, é mais um motivo aí para que todos nós possamos nos posicionar e, e acolher e, e, e não cometer nenhum tipo de atitude racista, violenta, ou seja, ela qual for, Tá? Agora, eu vou trazer alguns dados para reflexão, porque a gente fala muito em, em LGBTQIA+, mas, assim, nós temos que avançar muito enquanto país com relação a isso, tá? Uh, eu estava lendo que, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo Center for Talent Innovation, 61% dos funcionários gays e lésbicas eles decidem por esconder a sua sexualidade dos seus gestores e colegas de trabalho em razão do medo de perderem o um emprego. Bom, tá aí um ponto para reflexão. 33% das empresas do Brasil não contratam para cargos de chefia pessoas LGBTQIA+. 41% dos funcionários LGBTQIA+, afirmam terem sofrido algum tipo de discriminação em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. E assim, para mim, a que é mais assustadora de todas elas é que 90% das travestis se prostituem por não terem conseguido nenhum outro emprego, até mesmo aquelas que têm boas qualificações. Então, eu acho que está aí uma grande reflexão para nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto empresa, para mudarmos esse cenário, para que realmente as pessoas que façam parte do nosso time sejam acolhidas elas, elas sejam parte do universo ao qual nós pertencemos e sem ter, assim, o um menor problema em relação a, a assumir a sua posição. Afinal de contas, eu sempre digo isso para vocês e eu acho que é algo muito importante. Né? É, a sexualidade heterossexual é um assunto tão privado e tão particular e muitas vezes a gente vê que a, o LGBTQIA+, a sua sexualidade é um assunto de domínio público. Então, eu acho que essa é a principal barreira que nós temos que derrubar e lutar para que não aconteça mais.
1: Citycast. Gente, o papo está ótimo, mas já estamos indo para a reta final da nossa conversa. É, Léosa, o que, que você gostaria de deixar para a gente aí de recado, considerando que esse é, acho que é o mês mais importante né, dentro da luta LGBT, que ia é mais, então, qual, queria pedir as suas considerações finais aí para a gente... Já a partir para o encerramento da nossa conversa.
2: <risos> é, primeiro, agradecer a Desiree por esses dados, que são tão importantes. né? A gente precisa trabalhar com esses dados para a gente poder, de fato, dissolver esses números. Né? Então, cargos de chefia com pessoas LGBTQIA+, é, em outros cenários, né? na minha própria experiência como executivo, muitas vezes, é, eram, eram vistos como, como um, uma oportunidade porque a pessoa não ia construir família, porque a pessoa ia ficar dedicada ao trabalho, isso mudou, né? A gente tá mudando o tempo inteiro, então considerar que os, os, as pessoas que estão dentro do grupo de LGBTQIA+, elas estão construindo famílias, elas lideram times, elas lideram projetos, né? É, essa discriminação com essa, essa, essa mobilização que a gente está fazendo organizacional sobre o ponto de vista de diversidade e inclusão, isso precisa ser banido, né? Eu acho que como objetivo né, e como desafio é de fato ter as travestis, as, os trans e as transexuais dentro do universo de, de trabalho sem ser questionado. A nossa individualidade, a nossa identidade não ser validada o tempo inteiro dentro de um processo corporativo de trabalho, né? Então, eu acho que essa comunicação que a gente vem fazendo aqui hoje, por exemplo, ela é super importante para que a gente abra o diálogo, entenda aonde estão os gaps né, para essa comunicação fluir de uma maneira geral. É, eu fico muito feliz com o trabalho que a Vida City vem fazendo. É uma empresa que, que trabalha sobre o âmbito da construção do âmbito da construção civil e que tem cenários muito distintos, né, de grupos de pessoas, de, de operações é, bem distintas. Então, é um projeto que é muito rico para ser trabalhado. É, um, é, um, é uma empresa que. Que está florescendo, quando eu vejo as ações de vocês dentro das, das fábricas, por exemplo, é muito bonito ver isso, um pegando de fato a mão do outro, intervindo, elaborando, edificando um pensamento de inovação. É importante a gente dizer que as empresas que não estiverem alinhadas com esse tipo de pensamento, elas estão estagnadas. O mundo está evoluindo sobre o prisma da responsabilidade social, da sustentabilidade da diversidade e inclusão que são temas que englobam dentro dentro desse tema da responsabilidade social né então é super importante que a gente tenha de fato é, o tema em pauta a prioridade necessária que o tema é, que o tema demanda os líderes, sponsors, diretores e CEOs atentos ao que está sendo feito e falado, porque é um movimento de base e esse movimento de base está trazendo uma inovação para o mercado. Então, sim, de fato, as empresas vão ter que começar a revisitar as suas estratégias, os seus negócios, a sua abordagem comercial sobre o ponto de vista de diversidade e inclusão, porque desta forma as empresas vão se tornar ou vão se capacitar a serem mais competitivas.
1: De, você quer complementar aí, dar seu recadinho final, falar um pouquinho? Acho que uma coisa que é importante lembrar: é dia 28 de junho, agora, né? É o Dia do Orgulho LGBTQIA. Então, De, eu sei que a gente tem algumas ações programadas, você quer falar um pouquinho das dessas pequenas ações, que acho que são pequenas pra gente, mas são um grande passo dentro da vida da City. O que, que a gente vai fazer?
0: Nós teremos excelentes materiais para divulgação interna e externa nas redes sociais. Uh, teremos um webinar maravilhoso com a Gabriela Augusta, no dia 28. Gabriela Augusta, da Transcendemos, para quem não conhece, uma pessoa que, assim, eu aprendi muito assistindo um outro webinar com que ela participou. Então, eu super recomendo, vale a pena. E, e assim, né, gente, para encerrar, eu acho que esse ano foi um ano divisor de águas, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as grandes marcas esse ano fizeram a campanha do Dia dos Namorados LGBTQIA. E foi emocionante poder assistir isso na televisão. A própria Rede Globo fará um programa agora, dia 28, também para falar do, do orgulho LGBTQIA. Então, assim. Eu acho que pela primeira vez nós temos muito que comemorar, mas a luta é grande, seguimos firme, seguimos forte e não desistiremos jamais.
1: Que a gente possa cada vez mais ouvir e falar de amor, né gente? A gente está precisando é, tanto dessas coisas boas, que a gente precisa ouvir histórias de amor, ponto. Bom, é isso, acho que cerramos aqui, né? já batemos um papo bacana, é, deixo aqui o recado final de que para todo mundo, não é preciso ser LGBTQIA+, para a gente se aliar a essa luta contra a LGBTfobia. É importante lembrar que um ambiente inclusivo favorece a todo mundo, traz contribuições mais valiosas sobre o negócio. A diversidade deve ser respeitada, evidenciada e promovida e que juntos assim a gente consegue trabalhar para essa equidade no mercado seja no, quando a gente fala de protagonismo feminino seja quando a gente faça, fala de raça para que a gente tenha cada vez mais negro somos o país mais negro fora da África mas isso não se reflete dentro da nossa liderança dentro de empresas, dentro de faculdades, universidades, mestrado, dentro da ciência então para que a gente tenha cada vez mais essas pessoas valorizadas pelas suas qualidades profissionais e não pelo seu gênero, orientação pela sua raça ou por alguma deficiência. Fica aqui o nosso agradecimento incrível para a D, para o Léo. Obrigada por vocês estarem aqui hoje nesse nosso bate-papo. Foi incrível. E obrigada a todo mundo que está aí do outro lado nos ouvindo. Até o próximo CityCast.
0: Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast V da City